0: Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estoy leyendo el Salmo 121, versículo 1 y 2, en la traducción de la Biblia de las Américas. Para mí los Salmos son una expresión de, de personas que conocían a su Dios, reflejando algo más allá que pura religión, hablando de una relación real, de una relación íntima. Cuando la declaración de tu alma es que el Dios de la Biblia es el único Dios el único y verdadero Dios, es consecuente que te hagas una pregunta Ya creemos en Dios, claro Pero luego de eso, ¿qué pregunta viene a nuestra mente? Y es, ¿es Dios bueno? Quiero empezar diciendo que La bondad de Dios no es algo Que te pueda permitir Un argumento válido Para probar si Él existe o no Quiero decir, Dios no tiene que ser Bueno para existir Ya que luego de que una tragedia Acontece, muchas personas tienden a a decir que no creen en Dios porque un Dios bueno no permitiría el mal y menos a las personas que son buenas. Y si las buenas las estoy diciendo entre comillas. Ahora, piensen esto. En la antigüedad, los romanos y los griegos, estoy hablando de, 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 de culturas antiguas, creían en un panteón de Dioses y ninguno de ellos se veía obligado a ser buenos. Y, y la gente no creía que ellos tenían que ser buenos ahora si hipotéticamente estos dioses fueran verdaderos las personas tendrían estarían adorándolos con la esperanza de no ser castigados esa es la forma de pensar este ejemplo es muy vano, la verdad es que es muy superficial pero refleja el porqué eh, me da una razón para creer y saber de que el único dios verdadero no tiene que ser bueno no está obligado a ser bueno eh, pero te tengo una buena noticia que definitivamente para nosotros tiene que ser bueno él es bueno es más bueno de lo que te imaginas o que puedas llegar a creer y no solo es bueno sino también está interesado en tener una relación personal con nosotros quiero que sepas que hay dos cosas acerca de Dios. hay dos cosas que quiero hablar acerca de dios en este momento Una, dios no hizo la creación sin la intención de involucrarse en ella esta corriente que piensa de que Dios hizo la creación y no quiere involucrarse se llama fatalismo Y sugiere que las cosas malas que suceden en el mundo eh, es porque no existe un Dios o que no hay un plan Y si bien existiera uno, un Dios, eh, Él ha determinado que todas las acciones y decisiones resulten irrelevantes O sea, todo pasa porque tiene que pasar y punto, no hay un plan Y la segunda es que Dios no creó este universo, es que, o que Dios creó este universo para no involucrarse en nuestra vida. Esa corriente que cree que Dios creó el universo, que hay un Dios, pero que no se involucra en nuestra vida, se llama Deísmo. Esta línea de razonamiento sugiere que Dios creó al mundo, pero lo dejó a la merced de las leyes naturales y ya nunca más se volvió a involucrar. Se fue, hizo las cosas, dejó corriendo el relojito y se fue. Pero al contrario, a estas líneas de pensamiento, la Biblia nos declara de inicio a fin que el propósito de Dios siempre ha sido tener una relación íntima con nosotros. Esto nos lleva a nuestra idea clave. Creo que Dios está involucrado en mi vida y se interesa por ella. Esta es la idea clave. Recuerden que estamos siguiendo este patrón de, de acción o, o de dinámica. Una idea, una pregunta, una pregunta, una idea y luego una aplicación. Esta es la idea. Creo que Dios está involucrado en mi vida y se interesa por ella. ¿Se recuerdan del salmo con el cual empecé? Quiero volverlo a, a, a decir. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Puedes sentir cómo el salmista está expresando una gran necesidad de ser salvado? ¿De algo que definitivamente él no puede controlar? Y aún en medio de esa incertidumbre, él declara que el lugar al que él decide ver, y dijo acá, decide hacerlo, es hacia arriba. Ver hacia el creador de esas majestuosas montañas, quien sin duda tiene la capacidad de levantarlo de donde se encuentre en ese preciso momento. Esa es la capacidad, esa es la idea que tú debes tener en tu interior, que sabes que tu Dios, que nuestro Dios, el Dios único y verdadero, tiene la capacidad de sacarnos del lugar en donde estemos. Ahora quiero que veas estas cualidades de Dios. La número uno, Dios está por encima de nosotros, o sea, Él es trascendente. Él está por encima de todo y no está limitado por las circunstancias que nos controlan a nosotros. Él nos ha creado, Él nos ha creado a todos y ha creado todo. Por lo tanto, Él tiene total autoridad sobre toda la creación. Entonces, ¿por qué se interesa por mí? ¿O por qué haría eso un Dios que lo tiene todo? Es la misma pregunta que el salmista se planteó en el Salmo 8. Dijo, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de hombre para que, que lo cuides? Sigo leyéndolo en otra versión. Eh, y quiero que, que notes algo aquí bien interesante. Aunque resulte difícil de comprender la respuesta que te voy a dar, es bastante sencilla. Él decide hacerlo porque Él quiere hacerlo. En su decisión está hacerlo. La segunda característica que quiero que, que, que sepas es de que Dios es inmanente. Eso significa de que Él está cerca de nosotros. Y aunque Dios está por encima de las luchas de nuestra vida, aún en medio de esas luchas que nos abruman, Él decide estar cerca. Él decide acompañarnos. Él decide habitar en nosotros. Él puede acercarse a nosotros. Y, es interesante, y aún, eh, es interesante ver que aún Él decide no solo acercarse, sino que también decide amarnos con una intensidad con la cual muchos batallamos por entender. La tercera característica es de que eh, Dios tiene un plan. Él es previsor. Dios es un planificador. Estuve en una eh, conferencia con, con, con mi pastor Ever Rivera Y hablamos acerca de, de la planificación Los invito a ir a, a la cosecha Community Church, la página de Facebook Y tenemos ahí una conversación Estuvimos con el pastor Antonio Burgos de España eh, Con Luis Turcios eh, De Nueva York, con el pastor Ever Y mi persona hablando acerca de la perspectiva De los planes, pero Llegamos a una conclusión y nos damos cuenta de que Dios es un Dios planificador, no es un Dios de azares, no es un Dios de, que no sabe qué es lo que está sucediendo, ni sabe lo que va a suceder o que las cosas lo agarran por sorpresa. El Salmo 139, 16 dice, Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron, descrito un plan, todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. El plan que Dios está llevando a cabo, para aquellos que confiamos en Él y lo seguimos, es bueno. Tenemos que creer que el plan de Dios es bueno, siempre es bueno, porque Él es bueno y por naturaleza Él va a hacer todo lo que de Dios salga, es bueno. Cada cosa que acontece en la vida del cristiano está orquestada por la bondadosa mano de Dios. Y ahora quiero terminar con la aplicación de esta creencia en nuestra vida. Vamos a la fase de cómo aplico. Cómo aplico esta creencia de que Dios es personal en mi vida. En primer lugar, los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Somos tentados a tomar decisiones frenéticas porque no podemos ver nuestro camino. No podemos ver más allá de la siguiente curva de la carretera. O los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos ya que Él está sentado arriba en su trono. Cuando sintamos que no entendemos la instrucción de Dios, el plan de Dios o, o, o lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, debemos recordar que Él ve las cosas desde lo alto. Nosotros no. La segunda conclusión que te quiero dejar es, el Dios que controla la naturaleza y la historia nos conoce y se interesa por nosotros. En los evangelios Jesús mostró cómo Dios se interesa por nosotros y que Él es un que Él es un Dios que muestra cuidado por sus hijos, o sea, él es, más, es, es un Dios pero también es Padre. Y Dios no se, no se propone a perseguirnos, sino redimirnos, no se propone a destruirnos, sino restaurarnos como muchos pretenden o quieren que creamos. Dios es bueno. Y la última aplicación que quiero que quede en tu mente y en tu corazón es que Dios está llevando a cabo su buen plan. En nuestras vidas, Dios está llevando un buen plan, está ejecutando un plan muy bueno, más alto de lo que tú puedas creer en tu vida y así eh, como está escrito en Filipenses 1.6 que Pablo escribe estando convencido precisamente de esto, estoy leyendo en una otra versión y eh, que no es la Reina Valera 60 ni, ni la versión de las Américas, lo dice estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Hasta que Cristo venga Nosotros estamos en un proceso de perfección y transformación Entonces esto no significa que debas eh, dejar de batallar y luchar por ser una persona eh, Voy a decirlo de esta forma, agradable delante de Dios No porque tengamos que hacer obras para alcanzar eh, el amor de Dios Sino que por amor nosotros queremos ser agradables delante de él. Entonces si creemos verdaderamente que Dios se involucra en nuestra vida cotidiana y se interesa por ella, podemos saber que cada mañana cuando nos despertamos su deseo es mostrarnos su plan, incluirnos en su cuadro general y hacer que nosotros sigamos su voluntad. También podemos saber que en los momentos difíciles Dios estará con nosotros y nos acercará incluso más a Él. Ojo lo que estoy diciendo, los momentos difíciles y las cosas difíciles críticas de esta vida debemos verla desde la perspectiva del plan de Dios. No es lo malo está sucediendo porque hicimos mal, sino que lo malo está sucediendo y es tiempo de acercarnos a Él. Su anhelo es mantenernos a su lado sin importar cuáles sean las circunstancias que podamos estar atravesando.